0: Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a Maddalena Grattarola e Federico Fasce, i nostri ospiti per questo terzo dialogo di Like Life 2, Design and Other a cura di Marivai, piattaforma artistica di cui io e la Renzo accanto a me siamo parte. Like Life si inserisce all'interno del programma Selvatici e Salvifici del Museo di Trento ed è realizzato con il supporto di Fondazione Caritro, provincia autonoma di Trento, e con la media partnership di Samba Radio. Nasce come uno spazio di immaginazione collettiva per esplorare le relazioni che ci legano alle alterità non umane, con cui facciamo mondo, in una stratificata e conflittuale opera di co-design. Il focus di questa seconda edizione è duplice, da un lato ci interessa Porci, in quanto esseri umani, in una posizione diversa da quella che per secoli abbiamo assunto, in quella che abbiamo... Oltre a interrogare la forza speculativa del design in quanto creatore di mondi possibili, come abbiamo fatto lunedì scorso con Studio Studiana e come faremo martedì 14 con Officina Corpuscoli, fin dalla sua prima edizione, Lightlife Life pone molta attenzione alle pratiche narrative in corso. Proprio per il loro potere di creare e plasmare immaginari, le narrazioni non sono mai innocenti e lungi dall'abbandonarci al piacere del flusso narrativo, quello che ci è richiesto è un surplus di vaglio critico. È importante sapere quali storie raccontano altre storie, storie fiction, storie, storie foglia, storie fiasco, conchiglia, rete, storie sporta. Capienti per raccogliere, trasportare e raccontare la materia del vivente. La narrazione diventa allora una via per praticare un copensiero, un pensiero in relazione con gli altri. Per questo oggi, e poi di nuovo il 15 dicembre, in cui avremo ospite Laura Pugno qui in presenza a Palazzo delle Albere, andiamo alla ricerca di storie, di modi di narrare, di possibilità immaginative ancora poco esplorate. E lo facciamo con i nostri ospiti? Magari Ci due parole tu?
1: Allora, grazie intanto a Maddalena e Federico per essere qui con noi. Dicevamo, oggi ci rivolgiamo al mondo del game design in senso molto ampio. Infatti abbiamo con noi Federico, che è proprio propriamente un game designer, e Maddalena che invece si occupa di narrative designer per il mondo del gaming spesso e quindi con loro cercheremo di capire quali narrazioni stanno prendendo piede in questo questo immaginario che che il mondo del game design sta costruendo o a cui il mondo del game design si rivolge cercheremo di esplorarne i livelli di questo immaginario e i livelli soprattutto in relazione a questo passaggio dell'antropocene ma anche Molto spesso nel mondo del game design sono dei dei, dei paesaggi più della fine, sono dei paesaggi della crisi in qualche modo, in cui dopo eh, ci si trova a a giocare o a operare, a muoversi. E e con loro quindi cercheremo di di analizzarlo da questi due punti di vista, più propriamente dalla parte del, del, del design del gioco e dalla parte delle narrazioni, come queste narrazioni si ricollegano a delle narrazioni più ampie. Due parole su Federico e Maddalena, allora Federico è un game designer italiano con 25 anni di esperienza nell'industria del game e dei media interattivi, vive a Londra e dopo aver lavorato come creative technologist per la realtà virtuale al Guardian gestisce un master in independent game alla Goldsmith University e si occupa anche di consulenza nel mondo del game design. Maddalena Grattarola invece è una studiosa di letteratura postmoderna russa americana con un background in letteratura comparata e teoria critica e studi dei media. Eh, Si occupa di design narrativo e analisi di videogiochi e insegna Contextual and Theoretical Studies of Game Design e Interactive Narrative and Digital Storytelling in diverse università tra cui anche il Goldsmith della University of Arts dimenticato qualcosa aggiungete voi. Inizierei a fare una domanda un po' ad entrambi per introdurre il tema, poi andremo a sviscerarlo. Ci ci raccontate dal vostro punto di vista, magari prima Federico e poi poi Maddalena, dal vostro punto di vista sia di professionisti che di operatori del settore e anche di ricercatori, però, Quando si tratta di relazioni tra esseri umani e non
2: umani, che cosa sta succedendo nel mondo del game design? Io trovo che... In, siamo in un momento di grosso cambiamento e anche di, di, di grosse frizioni nel, nel mondo del game design, nel senso che um, negli ultimi, nell'ultima decina d'anni io direi, uh, abbiamo assistito all'arrivo nel, nelle professioni legate al game design e alla produzione di giochi di persone che um, arrivavano da, mh, completamente, da, da uh, mh, aree professionali completamente diverse. Per esempio il cinema o la letteratura e questo questo ha portato specialmente in campo indipendente a vedere i giochi proprio anche a livello di meccaniche come qualcosa di un po' diverso dal solito, se vuoi, concetto basato su su un concetto di flight or flight, cioè su un concetto di sopravvivenza o di comunque sopraffazione dell'altro. Questa è una cosa che che si vede ancora molto in in campo AAA, perché ovviamente eh, i tempi per cambiare le cose nelle grandi aziende sono molto più lunghi, però si cominciano a vedere segnali di interpretazioni un po' diverse, anche rappresentazioni diverse, Eh, stiamo stiamo assistendo un po' alla... eh, ha un po' di discesa del classico eroe maschio bianco americano sui, sui 30 anni e stiamo cominciando a vedere eh, delle alternative che stanno diventando insomma, sempre più importanti. Mi viene in mente un gioco come Overwatch che è un uh, giocatissimo multiplayer che anche sconfina negli sport uh, che ha un, uh, un set di personaggi che, in cui c'è stata mol- molta... Um, Ricerca nel cercare una, una certa rappresentazione e poi eh, ci sono mh, ovviamente dei momenti in cui c'è un dialogo tra umano e non umano eh, e, e questa cosa mi interessa molto perché io la vedo molto spesso in campo indipendente, lo vedo come un pretesto per ehm, introdurre una rappresentazione che non è più la rappresentazione per esempio la rappresentazione di genere binaria ma c'è qualcosa di più e penso per esempio ci sono sono giochi, eh, ce n'è uno si chiama Coffee Talk che è un gioco in cui si gestisce un caffè però si è in un mondo in cui i personaggi tipici della narrativa fantasy eh, esistono e vivono una vita da cittadini come in una città dei giorni nostri E però questo dà il pretesto per per esempio parlare di problemi di pregiudizi razziali nel caso di uno dei due personaggi eh, che è un elfo eh, e, e ha una relazione con un altro personaggio che è un succubus per cui la famiglia non li accetta o per parlare di body positivity per esempio parlando parlando ad esempio di eh, di orchi e di altre creature che hanno una struttura corporea diversa e quindi viene viene usato molto questo questo concetto del non umano come forse espediente però per raccontare qualcosa di estremamente umano perché i videogiochi poi Uh, hanno sempre un po' raccontato questo uh, hanno sempre avuto questa, uh, uh, così, questo mood epico no? di, 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 di scontro e di sopraffazione e invece, uh, soprattutto in campo indipendente stanno cercando di raccontare invece le connessioni in qualche modo e le, le relazioni tra persone questo, L'uso del, del corpo come metafora per uscire dall'umano e
1: rientrare poi nell'umano, quindi e a livello invece più ampio di narrative, Maddalena tu che cosa dici dal tuo punto di osservazione?
3: Il mio punto di osservazione è molto specifico, nei giochi ne vengono prodotti un quantitativo enorme a livello sì, annuale, è stile star dietro a tutti i titoli usciti, quindi Molte cose che mettono in relazione, molti giochi che mettono in relazione l'umano con il non umano che escono, ehm, che sono usciti negli ultimi tempi, magari semplicemente durante la pandemia e non sono riuscita a, a vederli tutti, quindi stabilito Questa ehm, certo. sarà ovviamente parziale ehm, e io tendenzialmente ho un filtro che è come da mio passato, dalla letteratura ehm, e dal, dalla Letteraria prettamente della presente in mi occupo di tripla A. È vedere che ci si mettono in confronto il, um, a confronto come il mondo era e come il mondo è diventato, ossia, quindi narrative che prendono in considerazione gli effetti devastanti dell'uomo sul pianeta e sull'ambiente. Sto pensando a Golf Club Wasteland, eh, sto pensando. Cloud Gardens in Golf Club Wasteland siamo in un futuro, immaginario, ma un po' distante, che il pianeta Terra viene usato super ricchi eh, per tornare a giocare a golf tra le macerie di quello che è stata la e ormai una colonia di Marte che si chiama Terti, e di piccoli riferimenti. A, a, condiviso quindi ci sono riferimenti più o meno Trump ci sono riferimenti più o meno nascosti e Quindi è molto radicato nella nostra contemporaneità è proprio distopico politico in cui il pianeta Terra è un grosso parco giochi fatiscente e decadente um, penso che gioco che ho citato è Cloud Gardens in cui è un gioco contemplativo in cui si su tutto il su... paesaggio No, si, cos- si fanno crescere piante selvatiche più o meno spontanee, quindi è un gioco molto eh, contemporaneo. Non c'è praticamente narrativa se non in cui dalla riappropriazione di spazi urbani della natura. Per quanto riguarda l'essere umano, la cosa che mi interessa di più è trovare un paragone molto con quello che è successo nell'esterno, quando si è umano come il eh, del racconto, quindi niente di epico ma narrative quotidiane narrative assolutamente fragili che raccontano cosa vuol dire essere umani eh, come dico, non più eroi eh, vivono a, alle faccende quotidiane ma non più maschi bianchi qualcosa eh. Ai tempi di, del modernismo ci si inventò il flusso di coscienza, eh, da tempi adesso, nel, dal 2012 in poi, ci siamo inventati i Walking Simulator in cui abbiamo rimosso l'azione dello sparare, e iniziato ad esplorare. Um, le narrative contemporanee indipendenti, mettono l'essere umano come parte di una eh, non tanto come individuo, ma come. e questo un racconto di diventi corale e finalmente rappresentativo. di cui Federico probabilmente potrà, potrà aggiungere, ma è finalmente pendente, si riesce a contare storie non necessariamente epiche secondo eh, cioè dal canone Quindi, questi due
1: Ok, grazie. È interessante anche beh, una piccola nota, visto che eh, ci rivolgiamo a un pubblico molto ampio, faccio due spiegazioni. Quando Federica e Maddalena parlano di AAA, ovviamente stiamo parlando dei grandi giochi, delle grandi industrie internazionali, eh, diciamo i, i blockbuster del, del videogame. Eh, invece magari eh, in chat poi proviamo questi titoli che vengono, vengono citati anche per che forse è interessante magari per qualcuno andare proprio a esplorarli, a giocarli in prima persona, visto che si può. Ehm...
0: Eh, Io volevo chiedere, così, a passante, se in questa coralità a cui fai eh, riferimento eh, trovano spazio anche, eh, ad esempio, le voci, anche se di voci forse non è giusto parlare, degli animali non umani, se ho, ho intravisto un gatto in, in, in un riferimento che ci avete mandato tra gli vari altar possibili. E mi chiedevo se lì ci si potesse prendere la libertà di vivere il gioco dal punto di vista del, del gatto, insomma, comunque di un'alterità. Eh, esiste qualche, mh, qualche possibilità di questo tipo al momento?
2: Ci sono. Um... Ci sono un, un paio di giochi, beh, uno in particolare in produzione che eh, ha, ha suscitato un po' di scalpore, mi viene in mente così... Eh, di, 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 eh. immediatamente ha suscitato un po' di scalpore quando è stato presentato un paio di anni fa ormai, ma dovrebbe dovrebbe essere addirittura di arrivo, che si chiama Stray, che è, è ambientato, non so dire molto su come sarà il gioco, anche delle perplessità riguardo a quello che ho visto, però è interessante perché è ambientato in questo mondo in cui gli umani non esistono più, tutto il mondo è abitato unicamente da intelligenze artificiali e da robot e il protagonista è un gatto. Quindi il, il giocatore assume il ruolo di questo gatto che compie delle missioni per conto di queste intelligenze artificiali che continuano a gestire cose eh, nonostante, nonostante tutto. Questo credo che chiuda molto bene questa, uh, questa, questa idea no, del, de, sia, sia del, del non umano e dell'alterità, con un mondo dove, dove gli umani sono completamente spariti. Mi viene anche in mente, in realtà molto, molto più semplicemente forse, um, Progetti come Animal Crossing che ormai è, è, diventato, è diventato un gioco in, in costante evoluzione. Animal Crossing è un gioco che è uscito esattamente con, con l'inizio la dei lockdown e con la pandemia per un caso fortuito ed è diventato un, un po' un escapismo e un, un rifugio per molte persone perché nel gioco ehm, siamo in, dentro quest'isola e mh, interagiamo con questi animali antropomorfi che vivono in quest'isola Piano piano si crea un villaggio, c'è la possibilità di um, interamente gestire l'isola, cambiarne l'aspetto, di mh, costruire cose, eccetera. Eh, e l'interazione è sempre tra il personaggio principale, che è l'unico personaggio umano che esiste nell'isola, ehm, e tutta questa serie di personaggi, eh, questi animali antropomorfi, che sono un po', eh, in questa, eh, hanno questo mood un po' da, da, da sognatori, un po' staccato, no? In qualche modo dalla realtà ed è un gioco che, eh, da, quello che da quello che poi uh, ho visto, ha influenzato molto eh, lo, eh, ne, nell'ambiente di, di, di chi gioca il primo periodo del, della pandemia e del lockdown, eh, in modo molto positivo, perché è anche un gioco multiplayer. Quindi ha, ha permesso anche le persone di tenersi in contatto, ma anche forse di vivere quel po' di vita no? in un mondo esterno. Eh, dove, dove non c'era nessun pericolo, dove <ride> si, si, poteva, si poteva continuare a uscire e a, eh, e a godere insomma, della natura. Di- uh, ci sono molte testimonianze di persone che hanno detto la- uh, che la mia salute mentale ha-, ha giovato del fatto che ci fosse questo gioco, che ci fosse questa possibilità.
1: Interessante. Sì,
0: anche io stavo notando come eh, nei riferimenti che abbiamo, abbiamo in gioco adesso, insomma, sembra che lo spazio si, si apra dall'alterità sempre solo eh, la dipartita, dipartita dell'essere umano, umano no? della, nel vuoto che la umana l'altra. lascia dopo la sua... Anche, anche nel gioco in Cloud Garden dove costruiamo queste, queste piante prendono il sopravvento su architetture ormai in disuso e abbandonate.
1: È come se l'immaginario della fine o del post sia molto più forte del, quasi del presente, cioè come se per esplorare la relazione con l'umano dovessimo andare oltre l'umano. Mi chiedo ad esempio, e, e ci sono anche esempi uh, che guardano indietro, che guardano al deep time, che guardano a, a, a alla lunga invece storia sia della, della vita sulla terra che della terra stessa? come si va molto in avanti in questa specie di speculative fiction. Cioè ci sono
0: giochi che vanno al, prima intendi, esatto, al primo ehm. della comparsa dell'essere umano, quindi giochi...
1: che esplorano l'evoluzione in qualche modo, eh, non in una direzione futura ma in una direzione passata, eh, o no? Forse, non lo so, è una domanda aperta, non è che...
3: Ecco, com'è? Cosa succede? In questo libro. Esplora la vita. Vita e cambia forme di vita, quindi si passa. Ed è, ed è, ed è stato interessante perché è molto minimalista come grafica e come estetica. Di adesso quanti anni fa è stato pubblicato, ma parecchio, ho un proprio tempo dopo. Quindi è, sicuramente prima della pandemia va bene l'unico che mi viene in mente è questo eh, però è un approccio molto molto quasi scientifico, quasi... a tentare le forme di vita, è molto interessante, molto quasi quasi come progetto. I più recenti onestamente quasi stanno venendo.
2: Invece molto molto vecchia ormai, che è Spore, che è stato un gioco forse anche un po' troppo coraggioso, nel senso che l'idea era proprio di rappresentare eh, l'evoluzione dal punto di vista scientifico e quindi di creare queste creature procedurali, procedurali vuol dire che le creature non... non sono generate e finite ma possono cambiare cambiando dei parametri quindi per esempio può cambiare la lunghezza delle delle zampe o il tipo di zampa o possono avere non so il tentacolo oppure una una zampa da uccello oppure una zampa da rettile e e, e interagendo queste eh, queste creature eh, creano dei mini ecosistemi insomma il il, il progetto l'idea non è che fosse un gioco che abbia funzionato benissimo su quel lato però è stato, sicuramente è stato un esperimento interessante devo dire che questo tipo particolare di fascinazione si è vista con Spore e si è vista con Sim Earth. quindi sono giochi della Maxis che è la stessa azienda che poi ha prodotto SimCity e The Sims per citare due titoli che probabilmente tutti conoscono ehm, e verso la fine degli anni 90 e primi 2000 hanno avuto una grossa fascinazione su questo adesso lo vedo un po' meno Um, forse in termini di mh, generazione procedurale quindi di uh, qualcosa che um, è generato da una macchina e non è stato precreato da una persona ma la persona ha soltanto creato il sistema che poi genera il mondo di gioco No Man's Sky è, è forse il... Um, il prodotto che che è più interessante di nuovo Eh, va va più nel futuro perché è un titolo fantascientifico dove esploriamo l'universo e l'universo è tutto generato da un algoritmo per cui nessuno sa eh, nemmeno il creatore di gioco sa che pianeti ci sono lì dentro c'è un intero sistema, un intero universo che ha a disposizione il giocatore da esplorare e dentro ci possono essere creature nei pianeti possono non esserci, le creature sono completamente diverse da un pianeta all'altro le piante sono completamente diverse e tutto è centrato sull'esplorazione poi è un gioco che ha avuto anche di eh, moltissimi problemi perché nel momento in cui Dai tutto in pasto a una macchina per generare il mondo di gioco eh, generi anche un sacco di cose che non hanno senso o sono molto noiose da da esplorare però poi col tempo ha cambiato sono cambiate un po' di cose è diventato comunque un prodotto che eh, mi sembra le persone continuino a esplorare e continuino a giocare Interessante
0: E invece eh, abbandonando per un attimo la centralità delle relazioni con, con gli altri esseri, andate avanti a raccontarci com'è cambiata l'immagine che l'essere umano ha di sé, come si narra in maniera diversa nel panorama attuale dei, del gaming, che ci avete dato in privato degli,
1: degli spunti degli molto spunti, interessanti sì. che ci piacerebbe che condivideste anche. Mm-hmm.
3: Beh, segu- Agile. Non è immortale, perché il punto non è più saltare, avere un tot di vita a disposizione, o almeno dei giochi di cui mi occupo io, è diventato eh, capire la storia del gioco, mettere insieme i pezzi, Per fare non c'è più il consiglio, c'è un um, momento momento soprattutto di anni passati in cui gioca perde la vita per il sta la vita non certamente chi, chi sta giocando questa cosa si nei conti il fail state o il state come eh, il momento di, di fallimento il momento di chiusura di chi sta giocando avviene quando decide che non vuole finire il gioco e non vuole chiudere la storia non vuole capire come la storia con sé eh, le storie di cui mi occupo di dei videogiochi tendenzialmente rappresentano i protagonisti in una maniera molto più sfumata e realistica rispetto a quella dei vecchi protagonisti del videogioco. No, 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 sono ad resistere, sarebbe errato il contrario, ma ci sono anche forme di declinazione del protagonista che un tempo non erano assolutamente pensabili, non soltanto a livello di definizione e customizzazione dell'avatar, ma anche proprio a livello di eh, linee, linee narrative che esplorano cosa, cosa voglia dire diventare adulti, cosa voglia dire il mondo del lavoro, cose, cose che sono estremamente banali, perché non, non avremmo mai pensato potessero essere il eh, punto centrale di un videogioco, che è stato venduto come uh, intrattenimento per intrattenimento fino a un certo punto. Mentre adesso diventa riflessione, introspezione, resta intrattenimento, deve stare anche intrattenimento, ma come sempre c'è spazio per tutto. Quindi, fede non so se può aggiungere
2: qualcosa a questo. Sì, io, quello, sì, io quello, che, quello, che, quello, che, quello che ho visto molto, eh, specialmente, specialmente di nuovo in campo indipendente, ci sono due grosse tendenze, una a parlare molto di più di, di salute mentale, di neurodivergenza, di neurodiversità, quindi eh, di, di rappresentare l'essere umano eh, in maniera anche ehm, eh, appunto un, un po' più eh, a 360 gradi con anche eh, le sue vulnerabilità o le sue differenze proprio perché poi eh, c'è una questione di differenza e Penso anche, e lì anche in campo un po' più commerciale, non siamo in, campio, in campo squisitamente AAA, quindi sui eh, giochi che vendono milioni di copie, ma comunque eh, già in campo di giochi commerciali che escono, che escono su console e hanno un ragionevole successo. Mi viene in mente il successo che ha avuto Hellblade, eh, che è un gioco basato sulla mitologia celtica, in cui si interpreta questa guerriera eh, che... Compie un certo tipo di, di viaggio, che è un viaggio introspettivo, e durante tutto il viaggio è accompagnata da queste voci che continuano. Uh, a volte a incoraggiarla e a volte a scoraggiarla e c'è tutta questa rappresentazione uh, della psicosi di una, di una uh, comunque di una situazione di, uh, mentale che è diversa da quella m, normativa che conosciamo insomma, e quindi uh, di nuovo molto molto interessante e, e poi uh, in generale direi proprio il rifiuto uh, soprattutto in campo indipendente si vede soprattutto in giochi uh, come tutto il genere dei dating simulator, che sono simulatori che vengono dal Giappone eh, come come prima intuizione, ma poi sono stati un po' ripresi dappertutto. Sono giochi in cui tutto quello che devi fare è, ci sono delle persone e una delle persone è la persona con cui vorresti avere una relazione e devi cercare di conquistarla. E c'è sempre un po' questo questo modo di vedere la, la relazione come... Una persona come un oggetto che no, devi, devi in qualche modo conquistare e per cui è stata fatta molto, molta critica su questo, e questi giochi sono diventati un po' la bandiera del, della rappresentazione, per esempio, dei generi non binari eh, in, in modi molto diversi, oppure comunque della rappresentazione di un tipo di relazioni che non sono, non sono normative eh, e che sono più al passo con i tempi, più, più moderne in qualche modo. E mi viene in mente che molti di questi dating simulator hanno toccato poi. Eh, Intuizioni eh, abbastanza, eh, apparentemente molto strane, ma poi in realtà se se vedi il gioco diventano eh, estremamente interessanti, ce n'è uno che sto giocando proprio in questo periodo, si chiama Boyfriend Dungeon, in cui gli oggetti del desiderio sono oggetti veramente, perché sono armi sono spade che il personaggio poi usa in un contesto di classico gioco di ruolo eh, e però nello stesso tempo si trasformano anche in persone e quindi poi hanno questa dualità di essere persona e oggetto che secondo me è una bella critica al genere to court però però poi appunto eh, nell'intero gioco il personaggio principale non ha un un pronome, si può scegliere il pronome in realtà che che si vuole eh, e può indifferentemente interagire ad avere relazioni sia con persone di mh, insomma, eh, genere maschile o genere femminile percepito, poi insomma, chiaramente anche qua ci sono le varietà, però c'è, una, mh, c'è proprio una differenza, eh, una mh, maggiore attenzione a questo, questo tipo di rappresentazione più complessa e, e meno, um, in qualche modo meno um, usuale. Forse, forse non è neanche giusto dirlo, insomma, forse eh, sta diventando normale adesso pensare al genere in questo modo
1: è interessante anche questo passaggio quasi sciamanico dall'oggetto da alla persona e il ritorno sì. all'oggetto. E è molto in realtà coerente con il tipo di narrative che che stiamo esplorando in realtà dal punto di vista biologico come abbiamo visto nel primo incontro ma anche nel corso del primo ciclo di Like Life abbiamo esplorato un po' questa questa necessità di interpretare appunto in, in maniera quasi quasi sciamaniche alcune narrative che possono ridefinire la posizione degli esseri dentro al, al, al contesto antropocenico e quindi mi viene in mente tutto il, il discorso che ha fatto Matteo Meschiari alla fine del ciclo dell'anno scorso dove appunto si parlava proprio di, de, del design e dell'oggetto eh, e all'inizio della storia, della storia dell'umanità.
0: E anche, anche questa, eh, questo prospettivismo, questa possibilità di eh, condividere lo status di persona con altri esseri o in questo caso con eh, altri oggetti è, è interessante. Io volevo chiedervi se eh, tutta questa trasformazione di immaginario di cui il gaming si sta facendo portatore è, è permeabile e per... Cioè, Passa, c'è, un, c'è un dialogo tra, uh, tra questo mondo e quello della letteratura o uh, del, del cinema c'è uno scambio è uno scambio bidirezionale o monodirezionale
3: personale c'è uno scambio <ride> <ride> i tentativi ci sono stati già ehm, sicuramente è sta troppo una lente molto sono un sacco di giochi che hanno un sacco, almeno tre giochi che hanno usato come punto di riferimento, ad esempio, sono giochi non, non italiani, quindi uh, 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 che è quello che ha traghettato me dalla narrativa postmoderna verso la narrativa interattiva. C'è una contaminazione, ci sono molteplicità che continuano a contaminarsi, che portano scrittori a confrontarsi con il medium del videogioco e designer, e designer capire l'importanza della narrativa nel videogioco. Sì, cioè, c'è un, un ritmo da lui dal videogioco alla narrativa c'è in qualche c'è modo, fatto. di essere immaginari. se la narrativa la intendiamo in senso lato, sì. Uh, penso a esperimenti come quello di Netflix, che dopo aver... Uh, Prodotto Bandersnatch uh, ha aperto, che era questa forma, questa uh, sperimentazione, non c- sicuramente originale, perché sono stati fatti esperimenti, ma mai su una piattaforma subscription. Di uh, fondamentalmente il genere di adventures. Quindi il concetto è lo spettatore o la spettatrice per, uh, come andare avanti nella storia, quindi c'è una, uh, una, una specie di. Pacchina di libertà di scelta data al, a, chi, a chi guarda la serie in questione. Dopo i risultati ottenuti con la serie è stata proprio Netflix una posizione per narrative designer eh, presso la propria presso l'azienda e più recentemente Netflix ha acquisito uno studio di eh, developer e sono i developer che hanno eh, fatto Oxenfree, che hanno prodotto Ops and Free, che è un gioco narrativo molto bello. Quindi, secondo me, c'è un tipo di scambio se non narrativa è, se si intende in senso lato, c'è un tentativo di spingere la narrativa uh, verso nuovi confini, secondo me sì, non necessariamente solo nel mondo stampato.
1: Eh, Forse è da leggere, non lo so, è è da leggere in questa direzione anche la volontà di Netflix di aprire una parte di di gaming, una piattaforma di cloud gaming.
3: Secondo me assolutamente sì, c'è una conversazione che sarebbe mio per tenere a compartimento stagno, secondo me è nella condivisione, nella commissione. Che, che, che nascono novità interessanti e dei motivi che mi ha spinta e mi ha traghettata da una disciplina all'altra perché eh, almeno dentro compartimenti di letteratura in cui ero io ero considerato molto a compartimento stagno e poteva essere quasi considerata un'eresia, cercare di mischiare le cose eh, ma non c'è progresso così quindi da questo punto di vista non, non penso che medium resteranno i due medium, nessuno dei due è proprio penso ai libri e al mio gioco, nessuno dei due è meglio dell'altro, entrambi possono imparare
1: dal rispettivo per crescere. Questa è la prima la... domanda. Io avrei due domande, ma una più tecnica, un po' più breve forse, visto che siamo in un museo di scienze, mi chiedo, il il gaming spesso all'interno di queste istituzioni culturali è utilizzato in maniera quasi educational per costruire momenti formativi, ma come Maddalena dici c'è un passaggio di competenze, di immaginari, di linee narrative anche tra il gaming e la letteratura, la letteratura e il cinema, il cinema e il gaming, esiste anche fuori dall'ambito diciamo più delle narrazioni, quindi dell'industria culturale, andare verso non so, la scienza, eh, l'antropologia oppure invece lì è, è più difficile scardinare, a parte appunto le gli elementi utilizzati per l'educational, quindi per tutta la parte di costruzione di esperienze formative per i target specifici del museo. Ma forse quello non è il tipo di giochi che
2: che intendiamo oggi. Mm Ci sia assolutamente uno spazio di questo tipo. Riguardo riguardo alla scienza, ovviamente ci sono molte sperimentazioni che hanno a che fare con la parte della scienza che è più direttamente limitrofa a, a, al mondo dei videogiochi, che è ovviamente la computer science. Uh, per cui hai m, prodotti come giochi de, ehm, di Zack Gage, uh, non Zack Gage, uh, Zactronics. Uh, <ride> è, un, uh, è uno sviluppatore che ha fatto tutta una serie di giochi eh, che sono basati sulla. Um, sulla costruzione di, e la programmazione di agenti che costruiscono dei mondi, costruiscono le cose, ce n'è uno basato sulle fabbriche, mh, ce, ne sono, ce ne sono diversi e tutti questi giochi sono. Um, in realtà sono dei piccoli calcolatori, sono dei piccoli uh, esperimenti di computer science di per sé. Poi tra l'altro uh, Zactronics ha fatto un altro gioco che si chiama Eliza che penso, Maddalena no, ne può parlare più di me perché uh, lo, lo ha giocato dove si interagisce con una psicologa virtuale che ha un'intelligenza artificiale. Quindi lui è molto interessato a, a questo tipo di cose. Sul discorso, del, uh, sul discorso della psicologia sicuramente c'è uh, comincia a esserci un dialogo. Uh, quello che appunto ho detto prima è il Blade, ma... Um, anche per esempio uh, Before I Forget che esplora, ehm, esplora il, il, il concetto della, della demenza, eh, soprattutto in, in, in stati in, in una persona molto giovane, quindi come questa persona si rapporta al cambiamento della sua memoria. Um, nel campo dell'antropologia è un campo che sto un po' esplorando, io uh, perché um, sto, ho cominciato un, un PhD che mischia antropologia uh, con gaming e, e qui um, forse... Più che nella produzione in sé eh, di, 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 di giochi, di prodotti che parlano di questo non si è forse ancora fatto del tutto. Forse il primo prodotto che mi viene in mente è in realtà quello di cui parlava Maddalena prima che è Welcome to Elk ehm, che è questo gioco in cui siamo in un'isola ehm, che non si capisce bene come, de, che cosa sia eh, in cui ci sono questi personaggi molto strani che sembrano molto distaccati dal, dal mondo. Tutto è... Eh, visto con, un, eh, con uno stile molto cartoon e poi succedono delle cose incredibilmente dark a questi personaggi e piano piano il personaggio principale scopre che nella sua stanza appaiono degli oggetti che quando, quando interagisce con questi oggetti fanno partire dei video dove ci sono le persone reali che parlano di quello che è successo a loro e r- raccontano la storia dal punto di vista umano e secondo me questa è un'esplorazione ehm, Forse non non siamo a livello antropologico, ma sicuramente a livello documentaristico e in qualche modo etnografico, perché poi è tutto concentrato in un particolare ambito eh, scandinavo, eh, dell'esperienza umana. E e d'altra parte, appunto, l'antropologia è sempre stata poi curiosa eh, rispetto ai giochi. Penso a Gregory Bateson, che per me è la prima... Uh, faccio la prima lezione agli studenti, la prima cosa di cui parla è Gregory Bateson e poi um, Clifford Geertz for, per esempio che ha parlato, che ha parlato del, uh, dei combattimenti di Galli a, a, a Bali, ha cercato di capire come questi, questo spazio del gioco sia poi sempre uno spazio di esplorazione di relazioni, esplorazione di identità, quindi c'è anche sicuramente uh, questa parte. Forse non è stata esplorata ancora così tanto dai game designer ma uh, mi sembra che ci stiamo arrivando ecco.
1: Un gioco di questo genere che ha fatto, almeno per noi che abbiamo anche lo sguardo sul mondo dell'arte e quindi anche sul mondo culturale più ampio, è, è, è il primo che ci è arrivato ed è Never Alone che appunto è un tra antropologia e, e narrazione, oltretutto in quel gioco sì. di questa bambina nel inuit che attraversa un mondo anche lì molto nordico, fatto di neve e, e vento, uh, c'è un, un essere non umano, c'è cioè una volpe e ogni tanto dei passaggi devono essere, devono essere svolti dalla volpe, ogni tanto è la bambina che porta la volpe, ogni tanto è la volpe che deve portare la bambina questo doppio, doppio canale.
3: Forse <coughs> Maddalena voleva aggiungere qualcosa su questo. Mi occupo di antropologi, ma dal punto di vista della letteratura, c'è cioè, una cioè, delle sfaccettature delle dell'idea del folklore dentro i videogiochi, quindi ci sono un sacco di narrative che stanno prendendo dalle eh, radici lontane di Fiave Leggente del paese specifico da cui i developer provengono e stanno ricontestualizzando in forme contemporanee di narrative attraverso i videogiochi, penso in particolare a un duo che sono basati in India e si chiamano studio Oleomingus e stanno usando la frammentarietà del racconto attraverso i videogiochi per riappropriarsi di proprio del, del passato indiano in di computer. quindi sono racconti un po' scopranialisti rivisti in chiave contemporanea usando il videogioco, eh, ed è no, proprio, il migliore esempio che io abbia in mente, sono stati anche altri successi, per, in altri, per tornare verso di fuori nel mondo più artistico, secondo me il migliore esempio solo loro, eh, ma l'efficienza è c'è anche un, un, un tipo di riapplicazione della propria ehm. attraverso le ricette di cucina. Ci sono una serie di giochi di gruppo. Eh, mi pare di ricordare un po' un gioco indonesiano sviluppato da voi della rotta eh, indonesiana eh, e sono, sono, tutti, sono tutte forme molto interessanti dal mio punto di vista perché no, a dieci anni fa, o forse a questo punto come routine, non era neanche pensabile fare un videogioco su un argomento così, tra virgolette, banale e, e invece stanno diventando forme a volte sono persi nel tempo, ho sono di Lorendiano, di Lorendiano, di 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 Lorendiano, di Lorendiano, di Lorendiano, di Lorendiano, di Lorendiano, di Lorendiano, di
0: eh, mi collego a questa osservazione sul folklore per uh, farvi una domanda su una funzione mh, narrativa trasversale che diciamo, attraversa l'antropologia, uh, mh, la teoria di, mh, della narrazione e così messo via, messo che è quella del, del ghost, del fantasma, che uh, si può declinare in tantissimi modi, no? si uh, tornano uh, spettri luogo, spettri di piante, spettri di animali estinti, spettri di popoli. Eh, il, game, il gaming mi sembra un luogo propizio per incontrare questi, questi ghost. Cosa, cosa ci raccontate in merito? Uh,
2: sicuramente, uh, sicuramente è una cosa che, che si vede molto anche perché poi, eh, in, se, se, se vogliamo, poi. Um, insomma, analizzare quello che significano i personaggi nel mondo di gioco, molto spesso i personaggi che non sono controllati direttamente da un un essere umano assumono un po' questo ruolo di essere fantasmi all'interno del del mondo, però in generale credo che che una cosa che che è successa molto e e succede soprattutto nel nel campo dei walking simulator, dove Son, che sono giochi sono molto eh, centrati sull'esplorazione ehm, la presenza di altri eh, umani è sempre, eh, è sempre rappresentata con l'assenza in realtà o con comunque eh, se, se non con l'assenza totale come per esempio in Go dove ci troviamo a esplorare la casa della nostra famiglia che eh, nel frattempo si è trasferita in un altro posto e riviviamo Uh, gli ultimi i due anni che sono passati mentre noi eravamo via, uh, attraverso gli oggetti che hanno lasciato, quindi proprio con, con un'interazione con, uh, con le, 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 le suppellette, in, in qualche modo diventa quasi sì, uh, archeologia, o se, se vuoi, diventa antropologia, nel senso che l'antropologia spesso è l'archeologia de- del contemporaneo. No? Um, e, e molti giochi, però, hanno proprio uh, dei dei fantasmi veri e propri o comunque delle, delle entità che sono rimaste e che raccontano parti della storia e, e questo succede anche eh, in campo appunto mh, più, più commerciale AAA, mi viene in mente per esempio la narrativa di giochi come, um, come Bioshock in cui si, esplorano, si esplora questa mh, stazione che è stata creata da, da, da persone che poi tutto è fallito e tutto quello che si conosce, si conosce dalle testimonianze di quelli che di fatto sono fantasmi. Poi, so che Maddalena su questo poi ha, ha, ha parecchio da dire, in realtà. Okay.
3: In saggio, è traducibile sfumature in italiano. Mm. Non saprai come ehm, in italiano, ma eh, c'è una forza e altro c'è il senso: ossia, c'è un noto che va esplorato e un molto noto che ha segni spaziali che un- bizzarro. E in tutti i in realtà, in origine è triste, forse dirlo, ma per problemi di budget è possibile rappresentare tanti altri personaggi che abitavano lo spazio. Questo è- consapevoli eh, che dettavano una di narrativa diverso, per, diversa per cui eh, si giocava contesto e qui si torna attraverso gli oggetti che citava Mara prima ehm, questa che si raccontare una scenario attraverso l'ambiente, attraverso descrittivo in cui si è immerso e qualcosa che è stato etichettato come uno storytelling ossia banalmente puntando a chi gioca verso gli oggetti che poi sono interattivi o non interattivi che raccontano eh, la storia, stando muti e fermi gli oggetti normalmente sono ma ha eh, un velo di magica che gioca di eh, questi oggetti come testimonianza di un passato e ricostruire il passato. Eh, di vista la esiste ancora, paese, esiste ancora, chi gioca fa l'ante, ma è un paesaggio che sarebbe anche in assenza, è un paesaggio che è lì, è, è un paesaggio che, è lì, è, è un paesaggio che una volta che chi gioca apre la porta e osserva e si aggira ma che rimane qui mu- testimoni di tutto ciò che è detto non sono passeggiati di salute spesso sono tematiche dense, eh, profonde e a volte tristi ma l'immanenza degli oggetti rimangono comunque piacevoli da Penso anche a um, What Remains Finch, che costruisce l'intero albero genealogico della famiglia Finch, deceduti in contesti più o meno strani. Eh, non è assolutamente uno spoiler, sono i primi due minuti di gioco. Eh, e' costruire ricostruire cosa è successo a quest'albero genealogico. E', e è estremamente riducita contarlo così. La bellezza del gioco è che è estremamente io
2: un'altra cosa che vorrei aggiungere, che secondo me è molto interessante, sono um, i giochi narrativi di Sam Barlow, uh, che è questo autore che ha iniziato come videomaker, poi ha fatto dei videogiochi, poi è ritornato un po' alla, alla sua passione perché i suoi giochi sono basati su filmati. Ed è interessante vedere il passaggio tra il primo che ha fatto, che si chiama Her Story, e il secondo che si chiama Telling Lies, perché nel primo i due giochi hanno esattamente la stessa meccanica. La meccanica è che noi siamo davanti a un computer e troviamo dei filmati, che sono dei frammenti, sono dei frammenti di... 30 secondi, un minuto di filmato di una persona che sta raccontando qualcosa e sono completamente scollegati tra loro, l'unico modo che abbiamo di capire di più di questa storia è interrogare un database, ci sono ovviamente durante il filmato la persona può citare una persona o può citare qualcosa di particolare per cui si usano quelle parole come chiavi Per eh, interrogare il database arrivano altri filmati e piano piano come in un puzzle si comincia a comporre la storia di questa persona e si riesce a capire effettivamente che cosa è successo e di che cosa si sta parlando ed è interessante prima di tutto perché il rapporto che abbiamo noi con la storia e questa persona è praticamente diventata un fantasma perché L'unica, l'unica eh, testimonianza che abbiamo è dentro questo database, dentro questi filmati. La seconda cosa è che interagiamo non con la persona direttamente, ma interagiamo con un database, quindi con un, eh, con un agente che non è umano. La seco- il secondo gioco che ha fatto, nel primo gioco c'è, ci sono due persone, ok, non, non, non vado oltre, se <ride> no sono spoiler, ma nel secondo gioco eh, ci sono... In Telling Lines mi pare che ci siano almeno sei diversi personaggi che sono tutti connessi tra loro, però hanno storie che non sono... Molte volte vediamo una parte della storia di questa persona, di quello che sta dicendo a qualcun altro, ma non dobbiamo indagare oltre per capire che cosa c'è dietro, ci sono delle bugie, ci sono, eh, ci sono delle cose che, che non sono vere. Quindi creare il, qu- il quadro si crea soltanto ricostruendo non tanto... I filmati ma le interazioni tra le persone, quindi eh, il, la, 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 l'analisi dell'interazione delle interazioni tra le persone è quello che effettivamente fa capire la storia. Eh, Mi sembra che ci
0: abbiate dato tantissimi elementi per mappare un po' questo paesaggio narrativo antropocenico. E non solo, siamo tornati alla
1: fine all'assemblaggio, cioè da dove eravamo partiti, eh, non solo nelle conversazioni insieme per preparare appunto questa questa conversazione, ma anche con con gli altri ospiti, cioè questa questa necessità di utilizzare l'assemblaggio Biologico e non solo biologico, tra oggetti, esseri, paesaggio, linee temporali, come unità minima per raccontare quello che, che Light Life, Life vuole raccontare, che di base è il paesaggio dell'Antropocene, no? Mm. E eh,
0: volevo provare a, a ricapitolare qualcosa, esatto. per, uh, mm. quindi abbiamo visto um, oggetti imbediatori, abbiamo visto ghost, fantasmi, presenze, assenze insomma, che prolungano le loro azioni al di là della loro presenza fisica, abbiamo visto un recupero di folklore, di mitologie, di elementi sciamanici una um, redistribuzione anche dell'agency o della persona narrativa attraverso altre entità che non sono solo quelle umane, un distacco Dall'eroe tradizionale, quindi maschio bianco, normo normo dotato, normo eh, cisgender, e eh, rimane un elemento secondo me da esplorare in questo volgere degli ultimi minuti, che è forse la temporalità, se eh, per raccontare questi assemblaggi eh, ci sono, eh, si usano temporalità multiple o nuovi modi di, di intendere il tempo.
2: Beh, eh, sicuramente eh, mh, nel, nel caso di Sam Barlow di cui, di cui parlavo prima c'è il discorso di un tempo che è completamente frammentato nel senso che non è più lineare sono pezzi che vanno da tutte le parti bisogna eh, in qualche modo ricostruirli e, e, e me senso mi viene in mente che una, una cosa che stiamo vedendo moltissimo eh, adesso nel, in, in molti videogiochi è il concetto di, di time loop quindi di questo questa continuo Um, che è un po' una cosa tipica dei giochi perché i giochi funzionano spesso a ciclo no? se, se pensi per esempio a qualsiasi gioco da tavolo funziona con un ciclo di istruzioni che vengono ripetute per diversi turni fino a che non si arriva alla fine in questo caso uh, si, si mette nella narrazione il ciclo stesso del gioco eh, sotto forma di ciclo temporale per cui eh, il giocatore vive qualcosa e poi viene riportato indietro nel tempo la può rivivere e fare scelte diverse fino a che non riesce a eh, in qualche modo dare senso alla narrazione e quindi trovare una conclusione eh, succede in moltissimi giochi eh, ultimamente c'è un gioco che eh, è mh, blockbuster quindi proprio tra, tra, tra i prodotti più venduti quest'anno e si chiama Death Loop, eh, in cui C'è questa questa narrazione, ci troviamo in quest'isola e ci viene detto tu non devi rompere il ciclo temporale e non sappiamo che cosa sta succedendo e piano piano, vivendo continui cicli di morte e rinascita, riusciamo a ricostruire ricostruire la storia e a capire cosa è successo. Questo è un esempio forse forse più grosso, ma... Ce ne, sono, ce ne sono parecchi, insomma. Eh, e, e questo forse fa un po' fuggire, ci, ci fa un po' fuggire dal, dall'umanità in qualche modo, perché ci rende in qualche modo sovrumani, perché il, siamo limitati come esseri umani, siamo limitati dal tempo, e togliere questo limite o comunque cambiarlo eh, cambia la, la, forse anche la nostra percezione di esseri umani.
3: se c'è una cosa meravigliosa che il videogioco sa fare sono lineari non lineari sono a volte generate proceduralmente quindi sono in, in balia dell'algoritmo del videogioco um, quindi scorrelate l'una dall'altra ma in un certo senso tutte vista macroscopicamente e poi si sì, i circoli i, 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 to, i, i non so che Loop non saprà cercando, andavo verso Mebius, la, la strip <ride> che torna e ogni volta che torna eh, aggiunge cosa spesso, vieni in- di quello che hai scoperto al ciclo precedente. Eh, Me ne vengono in mente due, una è Outer Wilds, sì, di una cosa? Spesso in cui stai immerso nello spazio di esplorare di un time frame di minuti effettivi poco um, ripetono e un adattamento interessante che si chiama El-S-S-A-R, in cui hai dei eh, l'amleto è stata riadattata il protagonista da una persona di colore in questo adattamento Intera corte di Amleto e ha un timing: quattro giorni, ma possono essere da chi gioca eh, per ascoltare il petto di corte andando per il castello e fare se stessi gli altri protagonisti una morte certa. Quindi sono secondo me reinventano il bello della data quando si cambia. La storia originale con una, qualche forma di. spesso sono adattamenti tiepidi. Dal punto di vista. secondo me è accentrato per fare il segno. E usa Sì. Ecco,
0: devo dire che questa, questa visione ciclica è, è, è aumentata del tempo, no? questa visione ciclica con memoria, insomma, ehm, è, un po', è molto utile perché è quello che eh, un po' viene richiesto per ehm, uscire dalla nostra posizione antropocentrica, cioè di uscire dalla linea del, te- dalla linea del progresso anche no? quest'unica visione del tempo storico come una freccia che ci porterà senz'altro verso il meglio quindi anche questo lo trovo un elemento molto interessante di questa proposta mh, del, del mondo del gaming no? per narrare in altro modo eh, i nostri
3: esseri umani Eh, Osservazione tra sincroni asincrone, mi viene in mente da Stranding, in cui può decidere di collaborare alla costruzione di una strada che, ma non è uno dei punti principali del gioco. Quindi sono forme di attezza facoltà, la eh, POCA può decidere di mettere in atto e ha un certo punto del tutto asincrona quando questa persona chiuderà il gioco la partita sarà disponibile per qualcun altro nel resto del mondo reale che aprirà l- lo stesso gioco un pezzo di strada in più che avrai così eh, anche kind word cui rispondono molti sconosciuti una asincrona quindi ehm, il tempo presente e sostanzialmente di chi riceverà la lettera e questo è insieme in maniera sincrona, ma n- non toglie niente, qualcosa all'esperienza.
1: Interessante anche tutto questo tema della fragilità per non essere cioè dell'essere nello stesso mondo ma con status differenti con temporalità differenti tutto in con... favore
0: però di un incontro mi sembra certo. anche quest'ultimo ultimo però sulla, sulla... Propende, propende e propizza un incontro eh, in esatto,
1: esatto. ci sarebbe molto da parlare purtroppo il nostro tempo sta scadendo e sì anzi è scaduto ma, ma mi sembra che in realtà alla fine eh, dopo tutto questo lungo viaggio io, io sicuramente dovrò riguardarmi la puntata per prendere appunti su, su tutti i giochi che abbiamo, che abbiamo attraversato, ma anche tutti i temi. E comunque Ha fatto vedere like life di nuovo come questo spazio di immaginazione per pensare non solo l'umano, nonostante siamo rimasti su un tipo di design estremamente umano, estremamente eh, umanocentrico, come quello del. Però, la relazione più che con la biologia, con la tecnologia e con la biotecnologia, forse si può esplorare ancora di più, magari in un futuro incontro. Comunque, sicuramente tutte queste esperienze fanno mondo. Come, co, come stiamo cercando di, di vedere Racconde, la...
0: raccontano nuove storie che appunto, esatto. come abbiamo esord- detto in esordio sono estremamente necessarie anche per in, immaginare diversamente le relazioni con gli altri anche se magari eh, il gaming rimane ancora un territorio solo umano e, e gli altri hanno un altro modo di
1: progettare i loro giochi dobbiamo fare l'ultima domanda a entrambi ma deve essere veramente telegrafica perché se no non... Non ci stiamo, stiamo ma chi vi aiuterà? La domanda che facciamo a tutti gli ospiti di questo programma è, secondo voi, di quali storie abbiamo bisogno? Quali storie dobbiamo raccontare?
2: Le le storie di chi non le ha mai potute raccontare, perché perché è sempre stato nell'ambito di di minoranze o, o è stato colonizzato. Abbiamo bisogno di recuperare queste storie. Grazie.
3: Storie di presenti non edulcorati. Eh, Penso che la realtà sia particolarmente difficile in questi ultimi anni per tutti. Non penso abbia senso eh, sempre cercare forme scapiste di racconto. Penso che abbia senso documentare, per quanto sia grigio e faticoso farlo, credo che abbia senso. Il, Il dovere di cronaca, per quanto in forma arzigogolata e narrativa, penso resti. Quindi fare lo sforzo di raccontare anche se gli anni sono sembrati secoli dei eh, due anni di pandemia che abbiamo visto entriamo nel terzo credo che abbia senso continuare a raccontarli
1: perfetto Mi sembra, grazie. grazie davvero grazie allora eh, ricordiamo in coda tre cose la prima è che il prossimo incontro sarà martedì 14 alle 17.30 e non alle, dicio, eh, alle 17 per chi lo segue su Facebook, per chi lo seguirà dopo non cambia nulla, con uh, Maurizio Montalti di Officina Corpuscoli, un biodesigner. E invece l'ultimo incontro del, del, del programma sarà mercoledì 15 con Laura Pugno, scrittrice e poetessa, e sarà direttamente trasmesso da qui, ma sarà possibile seguire Laura Pugno anche in presenza in quanto sarà a Trento con noi. Questo incontro fino a mercoledì, quindi fino all'incontro con Laura Pugno, sarà online, dopo verrà trasformato in una, in una conversazione scritta, uh, quindi chi vuole seguirlo online lo può fare fino al 15. e um, Ecco, e l'ultima cosa è che ci sono ancora posti per iscriversi al workshop a numero chiuso con, Festo, con la sezione bionica di Festo che avremo mercoledì prossimo. Uh, tra le tre e mezza e le quattro e mezza incontreremo appunto questa, questa sezione di una multinazionale che si occupa di costruire robot animali. Uh, mi sembra. Tutto. Come ci si scrive? Ci si iscrive con un link che magari mettiamo di nuovo sulla pagina di, del Muse e anche sulla pagina di Malivail, un link semplice su, su Google dove ci mandate semplicemente la vostra mail, la vostra iscrizione la volontà di iscrivervi in modo che vi possiamo girare poi il link per seguire l'incontro. Grazie a Maddalena tantissimo, grazie a Federico, speriamo di continuare la conversazione in altri modi e per ora grazie anche a San Baraggio che ci ha mandato in onda e buona serata
3: grazie a voi ciao, ciao,
2: ciao. grazie ciao ciao